0: Esse aí, não, tem, esse aí não pode, cara. Esse é proibidão, cara. Não é proibidão.
1: Jogada histórica.
0: Porra, né? Não, Me cara, é a gente desfile,
1: tá fazendo
2: cara. essa reunião aqui. O assunto tem que ser a reunião. O que, que a gente tá fazendo aí nos últimos dias?
0: Vai ser um assunto aleatório, cara. Pra... A gente tá aqui... Né, com, com... Hoje tem jogo reunido aqui pra... Verdade, verdade. Pra uma participação especial aqui no podcast de Jogada Histórica. E, e hoje, hoje tá pode, pode tudo. Olha, pode tudo? Olha não, pode, que não, não, isso, né?
2: é põe áudio que falando o que é que não pode.
0: Aí é foda, aí é foda. Eu edito depois, eu edito depois. Batalha de velho.
1: Para
2: com Meu essa
0: Deus.
1: Merda,
2: cara, para com essa merda.
1: <risos> Meu Deus, eu já falei, cara, eu quero. Eu quero ter a oportunidade de ser humilhado um dia. Ela, vou, que... vou me
2: avistar desse assunto.
1: É, ah, isso é. aí, deixa pra é lá. Eu. Isso aí. Eu tô, eu tô solteiro, então eu posso. Isso que eu é, eu tô Daniel. Isso que é,
2: tipo eu tô cansado. Eu comecei a ver videozinho seu tocando violão. Eu falei, ih, terminou como? É? Tipo
1: Lu
0: Luquita, cara, tipo Luquita. É tipo Luquita. É. <risos>
1: Cara, eu tomei o pé na bunda, cara. Porra,
2: Daniel. Daniel, você sabe melhor do que a gente aí.
1: Não, mas no normalmente eu que tô o pé na bunda. Isso foi a primeira vez que eu tomei. Aí, né? É a vida.
2: <risos> Isso aí faz parte. Agora, oh. o que fica de lição dessa história não é nem lição, na verdade. É porque uh -huh. a gente vai ver. No futuro, se a gente estava certo ou não Do que? Porque a nossa conversa aqui Eu e o Edu <risos> sim, sim. Você só tava sendo vegano Por causa da mulher Agora que terminou Vamos ver quanto tempo Vai durar este que você estava fazendo. Esta merda vai tomar no seu cu. Agora, eu quero voltar pra mim que é um hambúrguer na sua boca. Uma picante, <risos> assim. Aquela gordura, come Toma esta merda, seu arrombado. Porra. Ah, que bebê tava por causa de mulher na casa do caralho. Porra,
1: é? Cara, eu tô... <risos> Eu tô morrendo, eu tava, tava sentindo falta dele, dessas uma pistolagens. Pô, uma picanha, uma maminha. Não, olha só, a, a, maminha a, gente não, a maminha a gente não deixa de experimentar, né? Agora.
0: Tá
2: Ou não? Pessoal, eu quero saber, Daniel, você já voltou a comer carne? Humana não. Não, não,
1: Daniel Não, já... carne é animal, animal Não, não, continua, continua Continua vegano, ah, quero continua tem é que tá recente,
0: é que tá recente é, Não, é, tá não, eu quero saber só quanto
2: tempo vai durar Mas no momento em que isso acabar, eu vou estar lá pra você, Daniel Olha só <risos>
0: Estaremos não, todos, estaremos
1: todos Vou começar a tocar o tema de Friends aí I'll be there Exato. for you
0: <risos> A gente, o Herbert, Herbert, a gente leva ele lá no Leozito Irmão do Eduardo?
2: Eu acho que excelente ideia.
0: <risos> já fui consumidor
1: do Leozito, cara. É, então, leva lá Léo Leozito.
2: Quem foi uma vez não, não perde a majestade, não. É muito bom, meu. <risos> <risos> bom, mas agora que a gente já sabe aí da, das novidades gloriosas do Daniel, <risos> vamos pro programa? Vamos gravar?
0: Vamos pro programa, lá. vamos pro programa. <risos> Pessoal, hoje eu tô aqui. Com dois grandes amigos que fazem parte da casa aqui. Estarão aqui sempre que, que desejarem. Opa! E quem Opa. tá acostumado aí, com. Quem tá acostumado com hoje tem jogo, vai ver aí uma, uma inversão de ordem aí. Hoje eu tô aqui com Herbert Parásio. Alô, galera!
2: Voltei. Voltei, estou aí. Tá de volta. Tô de volta! <risos> tô de longe, mas tô de volta.
0: O, 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 como é que é? O que o pessoal fala um, no jornal? É. Ai, caralho, esqueci. É o correspondente. É isso que eles falam O correspondente internacional, mano. Né? Correspondente internacional. Estou aqui para dar tudo
2: em jogo, jogo de, sei lá, três anos atrás, mas.. Tô de Exatamente, país, então, cara.
0: Ainda assim só correspondente. E, <risos> e Daniel Palero tá também, que estava sumido aí hoje, tem jogo, mas.. Tá de volta É porque ele tava Verdade, namorado.
1: verdade tava, é, tava. tava ocupado aí com... <risos> Agora, agora Voltei meu amor aos jogos
0: É Não, ainda não, né Continua com essa porra de médica aí Que tá, tá foda, né Cara
1: não, tá no bravo, médico. tá bravo, mas, mas agora tem mais tempo pra jogar board game do que O então. Daniel
2: começou a namorar, a menina era tão legal a gente se amarrava na, na, na menina, né mas Daniel começou a namorar parou de jogar jogo de gente começou a jogar só médico, parou de comer carne eu, vamos ver se que... ele volta ao, ao normal ela pra
0: jogar médico. ele colocou ela pra jogar médico. E, não, que... não, foi ela ele que
1: falou, falou que... pra eu, fez eu jogar não, foi ela que fez eu voltar a jogar Magic. caô,
0: você caô. Eu você tava... é, caô. Tu falou, que era, tu falou que tinha sido por causa do teu <risos> pai, rapaz. Agora tá é. botando a garota. O
2: maluco quer mentir pra gente.
0: Que, que É. é. da vida dele. Ele quer mentir pra eu gente. Vou, vou perguntar <risos> lá pro Duda. Vou perguntar pro Duda. Pode perguntar, pode perguntar. Vou perguntar pro Duda. O Malu falou depois. que ia jogar falou que ia jogar só comando e outro dia tava lá pensando no que fazer com a PL da, da caixa, maluco.
2: A maior mentira ia já é. né,
0: Pô, eu fui pro GP, eu cara. Fui pro, GP, pro GP, de GP de Magic, cara. Foi de Magic. Tá com canal de Magic no YouTube agora? Não, não é possível. Verdade. É, possível. é verdade. Tá recebendo, recebendo patrocínio aí da Wizard. Verdade. E falou, não, vou jogar só um
1: Commanderzinho
0: de vez em quando. Foi triste, cara as, as duas
2: maiores mentiras aí da humanidade Vou botar só é. a cabeça e vou jogar só a comanda É,
0: foda Foi triste, tá foda, foi cara. triste Tá foda Então, voltando aqui pra, pra pauta é, mais, um, mais um recado antes de começar Este programa aqui, ele é patrocinado aí pela Bucaneiros Que mandou o Teotihuacan mandou pro polemipo mas eu falei pro Thiago Thiago vai... <risos> vou fazer conteúdo pro polemipo porque né todo mundo Sim. gosta do zoeira, mas vai ter também pro jogada histórica porque afinal de contas né Teotihuacan é aí um faz parte aí da cultura pré-colombiana e tal então vai, vai vai rolar uma paradinha disso aí também é tem tudo a ver,
2: isso. e diga-se de passar isso adiantando aqui é um dos euros mais temáticos que eu joguei na vida <risos> Com certeza, sim, com certeza Sim, sim,
1: sim, sim. Talvez, assim, gente,
2: Eu tô apaixonado por ele
1: é, e, e além disso, né, um, um spoiler que a gente já dá É porque assim o, o designer Ele é um cara que busca ter o tema Sempre de uma maneira bem, bem, bem bacana né? O... Exatamente, fala aí
2: Quem é o designer dele? Não sei
1: Daniele Taschini.
2: Que não é mulher, né? Tem, tem a...
1: Que não é, é, a... a... é mulher Italianos, italianos têm nomes invertidos Exatamente, é. nomes invertidos Giuseppe, Giuseppe <risos> é mulher, por exemplo Entendeu? Que Giuseppe
2: é esse? Ô, 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 é? Que
0: Giuseppe? Daniel, essa, tá, tá solteiro. É isso, e toma cuidado com esses Giuseppe aí. que tu acha aí, mano? Todo Giuseppe que eu conheço é homem, cara.
2: <risos> Pelo amor de Deus. Tô, olha lá, hein?
1: Mas, mas olha só. Ele é, o, ele é o autor do Tzolkin e do Viagem de Marco Polo.
0: Ele gosta, então, de... 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 América pré-colombiana, né? Tem o tesouro. Isso, e... isso. Né? E, e engraçado que ele é italiano,
2: né? Se ele fosse algum, sei lá, daqui, né? Do México. É verdade. na
0: verdade.
2: Não. não faz sentido. Só não faz sentido. O cara gosta.
1: De... E, a Itália... e a Itália nem invadiu a América, né? Não. Eles, não, só, não. eles só vieram na época da, do Renascer, da novela. Entendeu?
0: <risos> Renascer, cara. Terra nostra. Cara. Terra, nostra.
1: A terra Nostra, é verdade. Terra
0: Nostra, é isso aí. <risos> O maluco não come cara.
2: caralho.
0: De cara, é impressionante. É foda, né, cara? Não é mole, não, mano. É... Olha que eu tô mas, sóbrio.
2: Mas vai, dê continuidade, por favor. Dá.
0: Dê continuidade aí, Daniel.
1: Não, e o, o, outro, o, outro, o outro jogo que ele fez foi Viagens de Marco Polo, que já foge da, da questão da, da América pré-colombiana. Mas, mas ele é italiano. Trabalha, é, é italiano e trabalha muito com conexões culturais, com comércio ele foge um pouquinho né? mas ele ainda é bastante temático sim, sim, também tá
2: fica aí a curiosidade que eu não joguei, nem Marco Polo nem Tzolk
1: que isso né? que isso, cara que, que isso é,
2: meus amigos estavam muito ocupados eu jogando magic, que eu não, o Eduardo não conseguia falar não A culpa não foi do Eduardo, Eduardo. É
1: do Daniel, foi <risos> minha eu embora não. embora o Eduardo que tenha todos esses jogos não, Daniel, eu tenho eu
2: tenho eu, hoje tu tá todo errado hein? mas eu agora fico muito curioso porque eu não lembrava que de... ele era o designer desses dois outros jogos e como o uhum. Yotihuacan é um jogo que eu adoro absolutamente acho acho tenho muita vontade de jogar os outros dois. Estão muito bem falados, inclusive, né? O Marco Polo, pô, todo dia eu ouço gente falando bem do diabo do Marco Polo. Então,
1: é uh, só Só mais um último detalhe sobre isso. É que o, o Tzolkin e o Marco Polo, além da, do Daniele, Simone também participou. Que também é homem. Um... Ô, oh,
0: Simone! Do Choque de Cultura? <risos> Simone Luciane, é, o homem também. É, o, é o É o outro designer do Tzolkin. Ah, Isso. Tá.
2: não. O Daniel jogou no ar aí eu não, não sabia quem era. Deixou nada.
0: O né? que foi legal, foi legal quando eu comprei o Tzolkin há muitos anos atrás. Eu falei, pô, maneiro, né? Duas mulheres designers do jogo, né? Daniela e uh -huh. Simone. Aí depois que eu me liguei, eu falei, porra, é italiano, mano. Isso. Eu acho que é homem,
1: ah, hein? E um, um outro detalhe é que Simone fez, né? Além do Tzolkin e Marco Polo, fez o Grande Áustria Hotel e o Óleo de Lorenzo. Óleo de Lorenzo, então...
2: <risos> pra quem tá ouvindo a gente aí, a Marieira de Primeira Viagem, o jogo não se chama Óleo de Lorenzo. Não. <risos> o nome do jogo é Lorenzo e Magnífico, que é um excelente...
1: Excelente jogo, excelente jogo. Muito bom, muito bom.
2: Agora só, só um parêntese aqui, antes da gente dar continuidade. 15 ah, parênteses. Não, eu tô aproveitando pra falar. Tem muito tempo que eu não claro. falo. Claro. Tá certo. Eu só queria dizer, que eu vou aproveitar agora que é o Edu que vai editar esse programa, e eu vou começar a clicar com a porra do meu mouse igual ele fazia, <risos> editando a puta. A hora é da vingança.
0: Também. Eu Também. A hora da vingança. Então tá bom, cara. Eu boto uma musiquinha que dá uma abafada aí. De okay. Eu uso agora a biblioteca de áudio do, do YouTube, tem várias, várias musiquinhas maneiras pra, pra contar. Tá, tá muito blogueirinho.
2: Tá, tá muito blogueirinho, música de videogame sempre tá certo.
0: É, pô, é música de videogame dá certo. É bom, é bom. Então vamos lá. É... Bom, vamos falar aí é, da experiência que a gente teve aí com, com o Teotihuacan, cara. Eu... Cara, o Teotihuacan foi, cara, foi um jogo que eu fiquei muito surpreso pelo jogo, né? Porque, qual é a do jogo, né? É, é aquele euro clássico de conseguir ponto de vitória, né? Só que a gente tem ali um tabuleirão, né? É completamente temático, né? Porque a, a, a Teotihuacan foi uma grande cidade né? da Mesoamérica. Uhum. e né, se você jogar aí no Google tu vai ver a foto né do, da cidade é uma cidade gigantesca e assim como o tabuleiro né tabuleiro enorme né isso e, e o jogo ele é um grande rondel né para quem não conhece o, o a mecânica aí do rondel né é, quem já jogou o Imperial o Imperial 2030, né o rondel já... é aquele disquinho das ações né isso isso é, e o jogo é você, você usa as peças Que são dados Que é outra parada que eu achei muito foda do jogo uhum. Pra fazer as ações E ir andando em volta Dos espaços de ação do tabuleiro São nove espaços que você tem Nove ou oito? Agora eu não lembro
2: não, são, eu também...
0: nove. são nove São, são nove espaços. São os espaços que você tem no tabuleiro Você vai andando ali nesses espaços que você tem no tabuleiro Conforme, conforme é um rondel Né? E cada lugar que você para, né? Você é, é, é o mesmo é o esquemão do rondel mesmo, você pode andar de um a três espaços, em sentido horário, e o lugar onde você para, você pode realizar as ações. Só que aí é a, é a parada maneira, né? Isso já mistura um pouco com o Marco Polo, né? Uhum. É, porque as ações que você vai fazer vai depender da quantidade de dados seus que tem ali, naquela, naquele espaço, e o menor valor do dado é o valor que você vai usar em alguns espaços de ação ali. Né? E, isso, e uma das paradas muito maneiras que eu achei do jogo né que após você realizar uma ação, você evolui o dado, né? o, o, o valor do dado aumenta um. Né?
1: Ah, sim, isso, isso é
0: muito. É, isso é muito legal porque ele foge daquela dinâmica de,
1: de dice placement ou de jogos como Rage of Ganges, que você busca obter um valor né, de um dado e você começa a gerenciar a sua população trabalhadora ali de acordo com os valores. Então, isso adiciona um nível de estratégia bem legal e que você depende menos de sorte, como no Exatamente. caso do Ganges. Né? E só uma correção, desculpa, são oito espaços. Eu acabei de 8 conferir espaços,
0: aqui. Oito espaços. É. É, porque são três em cima, três embaixo e dois nos cantos, são oito espaços. Isso, isso. Ah, uma outra coisa maneira, complementando essa questão dos dados, né? É, que os dados representam nossos trabalhadores, né? Então representa a população da, da cidade que está trabalhando para construir, para o que o principal do jogo, né? É construir a, a, a grande pirâmide, né? O, é uma das coisas que starta o final do jogo, né? É a construção ah, da, da grande pirâmide que eu creio que no, no, no jogo esteja representando a, a pirâmide do Sol, né? Que Teotihuacan tem uma grande cidade que tinha dezenas de pirâmides mas tinha duas pirâmides principais, que era a pirâmide do Sol, que era a principal, a maior de todas, que eu acho que é a segunda maior pirâmide do México, uhum. e a pirâmide da Lua, né? Que é, é muito maneiro, que é uma coisa que a gente tem no jogo, que a gente vê, é, a avenida principal da cidade de Teotihuacan é a Avenida dos Mortos, que a gente Sim. vê isso no jogo, né? Que é um dos trackings do jogo, é a Avenida Sim. dos Mortos. É, e é a rua principal mesmo, da, é a avenida principal da cidade de, de Teotihuacan, né, e é ali nessa avenida que ficam os grandes templos de deuses, é, e, e ela liga a pirâmide da lua a uma cidadela, né, que é, um, um, é uma outra pirâmide menor, e os espanhóis deram o nome de cidadela, porque eles acharam que era, era uma base militar, alguma coisa assim, né? como sempre ah, é, né? É, mas <risos> mas por que eu tô falando, explicando essa questão da Avenida dos Mortos, né? É, é uma rua principal onde ficavam vários templos, né? É, dos, principalmente dos três principais deuses é, que eram uhum. cultuados em Teotihuacan, que a gente tem esses tracks de deuses no jogo, né? E pega muito do tesouro.
2: São trilhas como Foi. se fossem da Terra Mística, né? Que você...
0: Exatamente. É tri... Na verdade, é mais parecido... Com a trilha do que O Tizouken tem uma trilha com os mesmos três deuses. Ah, mas. É <risos> Inclusive, faz, né? Faz todo sentido, porque, né? É, sim, sim. É, é mais ou menos ali na mesma região, né? É, isso. E o é, que, que eu ia falar? Acho que esse Ah, e uma outra. Por isso que eu tava falando da Avenida dos Mortos, né? A, a parada maneira dos dados, que é quando você vai evoluindo o valor dos teus dados, e quando o teu dado chega no valor 6, é, o teu trabalhador ele ascende né ele se vai para o nosso lar ele vai pro, a gente ficou <risos> zoando que ele vai para o nosso lar né ele, ele é, é, tematicamente o trabalhador se torna alguém muito importante para a cidade uhum. que fez muito pela cidade ele acende, ele se torna uma pessoa importante quando você quando você evolui um trabalhador teu para o nível 6, você tem um avanço na Avenida dos Mortos Ou seja, né, o teu Tematicamente, né, o teu trabalhador se torna Alguém tão importante que Te faz avançar Sim. ali na trilha dos mortos Ele se torna uma Uma pessoa importante na tua cidade né, E tu ganha um benefício e tal é, e, e Isso e... é muito maneiro tematicamente Com o jogo
1: Sim, e um, um detalhe que assim, eu não sei Se foi incidental Ou acidental É uma das opções quando ele acende é você obter, por exemplo, cacau. E isso Sim. é legal porque dá aquela ideia também de quando alguém parte para outro mundo e tal, de interferir na colheita, interferir na produção. Entendeu? E, e me passa muito essa visão quando a gente tá jogando justamente disso, sabe?
0: Aham. Uhum. É, o jogo ele mexe muito com essa questão do... da mística, do das civilizações pré-colombianas, né? A questão da colheita, a questão do uhum. ouro, né? É, é...
2: Uma coisa que eu acho interessante, cara, sobre essa trilha dos mortos aí, é que quando você vai olhar para o jogo, o que você quer fazer no jogo e, e a parte temática dele, a primeira coisa que você quer fazer é construir a pirâmide, beleza? Sim. Tá lá, a
1: pirâmide. Sim. Mas Sim.
2: a segunda coisa que você quer fazer eu acho que é andar na trilha dos mortos justamente né então o, o jogo é, um, é uma das áreas centrais do jogo não é uma mecânica você uhum. não sei como nomear esse negócio mas assim você tá fazendo ali a parte do rondel pra coletar recurso pra gastar o recurso depois mas com três objetivos um, andar na... fazer a pirâmide dois, andar na trilha dos mortos e três, andar na trilha dos deuses que vão te dar mais recursos ali na, né, pro, pro meio final do jogo então essa, a, a trilha dos mortos cara, assim como a gente sabe muito bem que essas culturas né, aqui da, da América da América Latina, América Central é uma uhum. parte muito importante e ela é importantíssima no jogo tanto mecanicamente quanto tematicamente
0: exatamente exatamente muito bom sim, sim. ponto mesmo cara porque é, em toda toda a cultura né das civilizações americanas né é, tem muito essa questão do, do pós vida né da da, da tua vida continuar após uhum. a morte e você ser lembrado pelas coisas que você fez na vida entendeu na... Após tua morte, cara. Então, o jogo ele tem muito disso mesmo, porque realmente, né, a, a, as condições de final de jogo, né? O jogo ele tem três pontuações, que são os eclipses, né? Uhum. É, então, o jogo vai terminar ou no final da terceira pontuação, ou quando a pirâmide for completa. Isso. Quando completar a pirâmide, ele tem um eclipse forçado lá, não importa quantos eclipses já aconteceu. Se você terminar a pirâmide, tem uma pontuação de eclipse e o jogo termina. Né? Então, é, é meio que o principal mesmo do jogo, né? É você criar a pirâmide, né? E quando você cria a pirâmide, você anda na trilha da pirâmide, que vai te dar ponto uhum. pra caramba, Isso. né? Nas pontuações Sim. do jogo. Porra, a trilha dos... A Avenida dos Mortos te dá um... <risos> Um uma multiplicador de pontos absurdos também, né? Sim, e, sim. Inclusive, é uma outra. Agora que eu lembrei, né? Tematicamente é outra parada maneira do jogo, né? Porque você também Você pontua na trilha dos mortos de acordo com as construções que você fez, com as casinhas que você construiu né na trilha dos mortos. Né? Sim. Verdade, verdade. Você ganha um multiplicador de pontos ali. E a trilha dos deuses que vai te dar ponto pra caramba. E aqueles benefícios né? que você tem quando você constrói lá, né? Então, é, é meio que basicamente isso mesmo, né? Para você pontuar no jogo.
1: É, e uma coisa curiosa assim, um parêntese, é que toda vez que eu jogo ou com você ou com o Ebert ou a gente a, a gente faz uma coisa sempre estranha porque a gente jogou e não completou a pirâmide ficou longe de completar, quando a gente jogou Terraforming Mars, a gente destruiu Marte não construiu nada é, a, gente, a gente tem um papel quase do, dos europeus a gente chega pra atacar os zaralho se tiver um jogo de Amazônia provavelmente a gente que vai queimar, entendeu? Não, vai ser a ONG, rapaz <risos> vai ser
2: é, é, a ONG a gente joga, cara, a gente vai muito naquela pegada a gente não é um um cara lá de Teotihuacan a gente não é um o que que essas pessoas eram, sei lá a gente não é um pajé desses aí a gente <risos> joga como, o que é que a gente é a gente vai explicar o um jogo pro outro e fala assim ó. você é um jogador de euro e você quer conquistar pontos de vitória Exatamente. Sim, gente, sim. Tá, jogando a gente caga pro tema, mas a gente gosta do tema. Então realmente é uma relação bem... Sim, sim. aí com, com esse jogo. Porque eu adoro o tema do jogo,
1: me atrai. É, para e assim, pra quem, pra quem não conhece até e tá interessado, é um jogo que, assim, é a única coisa que eu acho que vale a observação pra quem for ter essa experiência é atente muito às regras, às pontuações, vá com calma. Só que ele ao mesmo tempo é um jogo muito dinâmico e por ele ser dinâmico você pode esquecer alguns detalhes. É, Sim, a gente acontece. jogou e a gente sempre estava vigiando um ao outro, sabe? Às vezes a gente esquecia o benefício. Então seja legal com seus amigos, lembre eles, eles vão lembrar para vocês. E assim, ah. e o sistema de rondel que, que começou justamente com o cara do, do Imperial cara, assim, eu acho que ele atingiu um dos pontos altos dessa mecânica, sabe? Eu me deliciei com o jogo muito por conta da mecânica, pelo planejamento de rodada.
2: É, eu acho que o único jogo que eu joguei que tinha Rondel, tal, me corrijam aí se vocês lembrarem do jogo que eu joguei com vocês, uhum. mas eu lembro de ter jogado só o Trajan. E, e assim, o Trajan, por mais que eu tenha gostado, uhum. não, não foi a mesma experiência que eu tive com o Teotihuacan em termos de Rondel. Eu acho Entendi. que... Era... Porque o Rondel, eu lembro que até na época que a gente foi gravar o programa do Trajan, eu dei uma pesquisada, ele é um, tipo, é um dos primeiros jogos do mundo criado assim.
0: É. ele é mais uma Mancala do que um Rondel, é, mas é, ele usa o esquema do ele usa o esquema isso. do Rondel, ele usa o esquema é, é, do Rondel. Isso é, isso, é, isso que eu
2: tava querendo falar. E aí, nesse jogo quando eu peguei para jogar, eu falei: "Cara, isso aqui tá diferente. Isso aqui pegaram e, e deram um remaster." aí no, no negócio da bancala, do rondel, porque tá Sim. muito mais legal com as, toda a situação do, dos dados que aumentam de valor, e aí você... Uhum. Ir, tá, tá. Não é só um pininho que você tá mexendo lá, exatamente de 1 um a 3. Então, ele é. tem outras camadas da estratégia, o que a mim agradou demais.
1: É, o, o, quem começou a fazer isso nos Jogos Modernos foi o Mark Gertz, né, com, com o Imperial, que é até o
0: queridinho do, do Sim, Eduardo. É o Imperial é meu, meu top 1.
1: É, eu fui, assim, foi assim, foi uma experiência incrível, depois joguei o 20-30 com ele, também a gente jogou o Antique do Elon. e, cara, no Teotihuacan ele dá um, um, um brilho diferente, dá uma caracterizada ao transformar o, o tabuleiro em um rondel. Não tem uma área que é um rondel. Tipo, o tabuleiro é um rondel. É, eu exatamente. acho que ele possibilita... É, é impossível você jogar o mesmo jogo duas vezes, porque pra quem ainda não experimentou e tá ouvindo a gente, o, o tabuleiro, aqueles oito que a gente comentou, é, você pode jogar ele de maneira aleatória. Existe uma forma de você sim, sortear. Sim, sim, sim. Então, assim, muda a sua experiência, porque... Assim, a estratégia muda completamente e eu acho que isso é delicioso, ainda mais no universo que a gente tem tantos jogos. Aí a gente busca jogos que a gente possa ter o máximo de variabilidade.
2: Eu, eu realmente não entendo, cara, como é que esse jogo ele não foi mais premiado, porque eu lembro que na época eu fiquei extasiadaço de ter jogado, eu achei maravilhoso. Eu joguei logo que ele foi lançado. Ele foi lançado ou numa Genco ou numa Essen, e os nossos amigos lá do Rio trouxeram, né? E aí eu tive é a de jogar, e eu fiquei completamente maluco pelo jogo,
0: mas não um A1E um um <risos> cima
2: dele.
0: Exatamente, é. Eu,
2: eu olho aqui no BGG, ele tá com nota 8, o que é uma nota alta pro BGG, né? Normalmente a gente vê estar aí com nota 7, 7,5 e tal. Ele tem uma nota 8, que é uma nota sólida, mas não é um jogo tão falado, e eu não entendo por quê Eu não achei é. É um jogo difícil de maneira alguma, tá? Eu não achei. Ele tem muito uhum. detalhe, como o Daniel falou, mas eu não achei ele um jogo difícil, eu não achei ele um jogo demoradaço, eu não achei ele um jogo cansativo. Eu acho genial todas as mecânicas que estão inseridas nele, e o pessoal não fala. Tem alguma coisa errada. O Eduardo, você acha que o pessoal tá jogando fora do ar condicionado
0: é isso? <risos> Olha, aqui no Brasil, eu acho tá assim, aqui no... falando sério, aqui no Brasil teve uma Teve um hype alto quando a Bucaneiros anunciou que ia lançar uhum. o Teotihuacan. A galera Ai. ficou impressionada. Falei, caraca, eles vão lançar o Teotihuacan. Porque a Bucaneiros, né? A gente, conhece, a gente conhece... Se a gente pegar, sei lá, um ano atrás... Uh, eu vou falar de Bucaneiros há um ano atrás, um pouco mais de um ano atrás. A gente fala de quê? De Insert, MDF e Sleeve. É, sim, né? sim. Aí eles, né, eles resolveram lançar o, o, o Kingsburg, que é um clássico. Né? a nova uhum. versão do Kingsburg, que é um clássico, e já vem em seguida com a Tale of Pirates, que é um jogo desconhecido, né mas também do Daniel Daniele né certo. um jogo de pirata que não tem nada a ver com os outros jogos que ele fez. Dizem que é um jogo cooperativo, que eu não joguei ainda, infelizmente, mas dizem que é um jogo uhum. dificílimo de jogar, né? muito desafiador. E uhum. o cara, vem agora com o Teotihuacan, a galera ficou assim, maluca, né? Sim, o, sim. o Kingsburg, a, a segunda edição do Kingsburg, já tem um tempinho. Aí ah, os caras vêm agora, ano passado, anuncia, né? O, o Teo de 2018. Os caras ano passado anunciam, oh, vamos lançar o Teo Pá, toma isso aí. O pessoal entrou num hype danado. Sim, sim. Mas é, o... eu acho que é porque. É, acho que é pelo seguinte: é um jogo muito bom. Muito bom mesmo. Mas só que tem muito jogo bom lançando.
1: É, então, ah, isso que eu ia comentar, eu dei uma... acho que deu uma, uma diluída, sabe? Sim, e, e assim, uma coisa que eu ia comentar é que eu tava dando uma olhada, o Teotihuacan, ele foi indicado ao Golden, Golden Geek, né? E ele acabou sim, perdendo sim. pro Brass, o Brass Birmingham, que foi uma reimplementação do Link... É, é, do é o Brás Brás versão, Eu não
2: bloqueei é. o novo Brass, mas considerando que ele é um remaster da versão antiga, que eu gosto bastante... Eu acho que não. Para mim o K é melhor. É,
0: é que o Brass e... é o seguinte, o Brass ele foi lançado agora, né? É a versão Brasil. Aquele Brass antigo, que é o que eu tenho, que o Herbert jogou, acho que o Daniel, não sei se o Daniel jogou também.
1: Não, não joguei, não joguei.
0: Ele é o Brass, o nome dele é Brass, e ele se passa é. em Lancashire, lá na Inglaterra. É. Uhum. Aí foram refazer um remaster do jogo, aí, aí dividiram o jogo em dois. Fizeram Brass Lancashire, que é o antigo, exatamente igual. Né, com umas mudanças estéticas uhum. e, e umas mudanças melhores de design, assim, né? Porque o, o Brass novo, o Lancashire, o Herbert, lembra que tinha as tecnologias, que eram umas pilhazinhas de sim, de tar, assim? sim. Ele não é mais uma pilhazinha, ele é um, um, um player matchzinho pequenininho que você já vê a árvore ali, então tu vai Melhora marcando o que senhor, ele tem. Né? Melhora <risos> muito a questão de decisão visualmente Nossa. e de decisão do que você vai e... upar, né? E uhum. fizeram o Brass Birmingham, que é um jogo tem o mesmo tema mais uma mecânica, algumas mecânicas diferentes, entendeu? É, tem um olha de só. Cerveja, que tu entrega cerveja, tem uns ah, negócios assim. Não,
2: se é diferente, beleza, eu não posso falar, eu tava achando. O não, e... É Dizem
0: que ele é mais light do que o, o, o Brasil Lancashire, entendeu? É, e Braz assim, ele só... É mais light que o, que o...
1: Então, e só pra ter um comparativo pra galera ver, é o seguinte, o... Esse Brass, que é do Martin Wallace, né, ele Isso. chegou na voadora, ele tá em décimo segundo no, no Board Game Geek, assim, é, o hype dele foi forte. Lembrando também, assim, quem tá em casa e quem não tá acostumado, o Board Game Geek boa parte é composta por galera americana e é, galera o americano, é ele, 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 ele tem um apelo mais visual dos jogos do que o europeu. O europeu, acho que, assim como eu, se tiver uns três cubinhos e um treco rabiscado, tá jogando e tá feliz, sabe? E é... se você procurar, por exemplo, o Brass, ele já tem um... Uma arte muito muito bem feita tem um assim aquela coisa que bem bem pensadinha não tão desenhadinha quanto por exemplo teu Tiacan sabe
0: não na verdade é o, o Brass, cara ele essa nova versão do Brass, ele tem uma arte muito mais apelativa mais chamativa sim né? para o jogador até para quem tá começando a jogar ou até para o cara que é que não curte muito ah, mas... erro eu... O Na cara boca. vai pegar ele. O teu ah. ele, ele é, aquele, é aquele design eurozão, né? Sim, sim. Cara, mas sim, eu sim. acho o
2: tabuleiro do teu lindo. Sim, sim. Sim, Pode, sim. Né? também. Pra mim, se comparam com esse tabuleiro em termos de beleza, tá é certo que tipo, tá jogando com dado, né? E a porra dos dados coloridos feio pra porra escroto, <risos> mas a parte do tabuleiro tu
0: olha aí, principalmente o é. a pirâmide montado, nossa, cara. As pecinhas da pirâmide e um detalhe, o Herbert jogou provavelmente jogou a versão gringa, né, do teotihuacan. Uhum. A versão nacional do teotihuacan, as peças da pirâmide, elas vêm com, elas são mais bem feitas, sabe? Elas, elas, as peças do teu da pirâmide, do Teu uhum. gringo são mais foscas. Essas uhum. parece que vem com aquele verniz das caixas da Paper Games, tá ligado?
2: Ah, e a é maneira, hein? Não muito... <risos> curto muito Não,
1: diferença.
0: tá muito bonito. Tá muito é. bonito. Sacou? Então, assim, a, a qualidade tá a mesma, cara, do, do, de lá de fora, cara. Tá, tá muito bom, assim. Ah, entendeu? Então acho que foi isso, cara, acho que não teve um, um hype assim tão grande a galera curte o Teotihuacan, eu vejo muita gente marcando de jogar e tudo mas não foi aquela explosão sabe, que a gente imaginou que seria, talvez por ter, pelo hype ter diluído com muito lançamento bom que as editoras é nacionais estão trazendo, sabe?
2: É, quem, quem tiver ouvindo aqui a gente agora, né? que Com certeza também tem uma galera aí que curtiu hoje, tem jogo, tá ouvindo aqui, sabe que a gente não, não fala de jogo ruim, jogo que a gente não gosta, né? É, já verdade. Tão, e com certeza já estão vendo o, o, a paixão que a gente fala desse jogo, porque ele realmente é muito bom. Quanto? eu não faço ideia de quanto que ele tá no Brasil. Ele tá barato?
0: Cara, tá uns 300 e pouco, eu acho. Tá, então, sim. É o, é o preço honesto pro tamanho dele.
2: É. É, é, é um jogo que tem bastante coisa. Mas eu digo que assim, eu, eu não. Eu tô fora, né? Então eu não, não sei o que, que tá sendo lançado aí. Não sei que preços uhum. estão tá sendo praticados e tal. Mas eu queria muito que as pessoas que estão ouvindo isso aqui, cara, e que confiam na gente, que. Ou, né, sempre gostaram das nossas opiniões e que pegavam, ah, o Ebert gosta desse jogo, então eu vou jogar esse jogo. O Edu gosta desse jogo, então eu vou nesse jogo. Cara, que dê uma chance pro Teotihuacan. Que Porque ele é foda. Vale. É Sim, um puta cara. jogaço que eu tô aqui. Sei lá, acho que eu joguei ele há um ano e meio atrás. Eu vi que a data de lançamento dele aqui é 2018, né? O original. Então eu devo jogando um uhum. ano e meio. E quando o Edu falou, pô, peguei aqui o Teotihuacan da Bucaneiros. Será que tá pra gente gravar? Que a gente já não grava alguma coisa juntos. Tem
1: um ano, né? <risos> tem, tem, tem e eu também. falei, cara, eu,
2: eu quero gravar. Eu vou tirar um tempo porque eu quero muito falar desse jogo. Coisa que eu não pude uhum. fazer na época. Então, cara, eu recomendo pra cacete. Nossa, que jogo sensacional. Como eu quero jogar ele de
0: novo. Cara, sim, sim. Ele é um jogo genial mesmo,
2: cara. Decisões de design aí, poucas vezes vistas, cara. É, é aquela parada que a gente costuma falar do, do, do fulaninho que fez aquele. Uh, o Fister. Qual, qual o nome dele? Ah, jogo? sim. Fister. Faz sim.
1: É, Fister? Ah, é, ele fez Great Western Trail e, e o tem of Sky, Mombasa. Eu,
2: tava, Mombasa eu tava lembrando do Mombasa Porque o Mombasa, eu, eu gosto menos do que o Great Western Trail, mas eu acho que ele Em termos de, de designer, é melhor e, e eu comparo muito O com o Mombasa Porque uh -huh. ele é genial, cara Tu vai vendo as coisas acontecendo no tabuleiro Tu vai vendo as suas decisões que vão sendo tomadas Os efeitos que elas já uh -huh. apresentam Tu fica, meu Deus, cara, como que Esse cara fez isso? Isso é, e, Então, é isso... Genial, velho.
1: É, é bom, bom ter tocado nisso, porque é uma comparação que eu ia fazer. Porque eu acho que o, o Teotihuacan, ele foi muito mais feliz, por exemplo, do que vários jogos modernos nessa coisa de aliar várias e várias mecânicas, né? que eu acho que quando a gente pega um jogo antigo, os jogos antigos, eles normalmente têm uma, duas mecânicas, eles é, se arriscam menos. E, e eu acho que ele se arriscou numa medida incrível, porque ele é um jogo que, assim, a explicação ela pode demorar um pouquinho, cara, mas o jogo vai fluido. É, termina o primeiro eclipse, que é a primeira parte, você já tá com uma estratégia delimitada, Exatamente. eu já observei o que cada um dos meus oponentes queriam fazer e eu falei, olha, eu até brinquei com, com o pessoal na hora, com o Eduardo, com o outro garoto, falei, ó, é, minha galera aqui é toda teia, porque eu falei, eu não vou fazer a trilha dos deuses, que não vale a pena eu correr atrás de vocês, eu vou uhum. focar em outra coisa. Então eu fui pro nosso lar e trabalhar com a pirâmide. Então assim, é é aquela coisa, tem vários designs envolvidos ali, várias mecânicas na verdade, ah. mas de uma maneira harmônica. E, é muito e isso é difícil, isso é muito difícil.
0: Você entendeu? você consegue seguir vários caminhos no jogo, né? Sim. Eu lembro o Sim. Daniel focou mais na pirâmide, né? Uhum. o Mesão, que jogou cara, o apelido do moleque é Mesão então, é verdade, verdade big, ele, table, big Table ele focou mais nas máscaras em pegar aqueles tilezinhos das máscaras, ele focou mais Isso. no set collection das máscaras, e eu foquei mais nas trilhas, cara, então assim foi, no final foi um placar é, o Daniel venceu o jogo, eu lembro né? mas o, o Daniel conseguiu no final uma vantagem grande, mas no geral, grande parte do jogo, né, nas pontuações, o placar andava sempre ali próximo. Sim. Né? Muito indefinido. Muito indefinido.
2: É, é cara, é um, é um excelente jogo. Tem, ainda tem essa um milhão de formas aí de você pontuar, de você Exatamente. jogar o seu jogo, né? Então, cara, mais do que recomendado. Nossa.
0: E ele tem sim, uma jogabilidade também muito grande, né? Porque você. É, o rondel, os espaços não são fixos Só o 1 um e o 8 que são fixos Os outros você pode mudar E isso uhum. é uma parada que eu achei muito legal, né, cara, no jogo Porque é, você tem um modo básico de jogar Onde você não bota nenhum dos tiles do jogo, né é, Você Sim. vai jogar com o tabuleiro básico do jeito que tá A posição das, da, da, dos locais do jeito que tá Os bônus do jeito que estão ali e tal Ou uhum. você pode fazer o setup randômico né? Que vai ser diferente a cada jogo, oh. cara. Né? <risos> então, Verdade. assim, cara, é... ainda tem um modo solo que dizem que é muito bom, mas. Cara, eu não vou jogar o jogo modo solo. <risos>
1: Pô, eu é... joguei o Vit contra o Solo. Foi muito bom.
2: Ah, tá, mas aí, né, Daniel? Tu tá revegando, é né?
1: <risos> é, é Foda. Tô sempre é. errado no rolê. É. Olha só, eu quero jogar o um jogo de pássaro, hein? O Wingspan. É muito bom, muito bom. Wingspan. Mas fica com cara calma
2: aí. Mas é muito bom. joga sim.
0: Como é que vai fazer a jogada histórica de pássaro, pô? Eu não, eu não, eu não joguei ainda, cara, o Wingspan. Cara. É, é muito legal. Precisa é muito legal. jogar o Wingspan, Independentemente
2: cara. Independentemente bom pra um jogo de observação de pássaro.
0: É. Não, não era aquele cara do pica-pau
1: que, que tinha até uma profissão que ele ficava observando pássaro? Sim. Ele... sim. Eu esqueci o nome disso. <risos> Existe um, um nome pra isso. Observador é. de pássaro. É, é, do, é do estúdio do Stegmaier, é do não, Stone é, Meyer Games. Por
2: isso que eu corri atrás de jogar, e por isso que eu gostei também, né? Mas é Carma dele? Não, ele não. Ah, tá. Não,
1: não. É o Mulher aí, esqueci o é nome não. dela. Ah, é da Elizabeth, não. Elizabeth. Tá em, segundo, tá é em íntimo, primeiro cara. lugar no The Family,
0: pra ter ideia. O Daniel ideia. é íntimo da mulher, cara, é da Elizabeth. É? É a Beth. <risos> é é Simone, não, não. Elizabeth, o Daniel Olha só. só o primeiro nome dos caras
1: mas olha só, a gente, vai, a gente vai gravar sobre esse jogo e a gente vai relacionar a etoração da evolução do Darwin acho que é um caminho
2: eu só queria dizer aqui antes da gente finalizar o programa que o Pandemic Legacy está em segundo no BGG, então a gente cumpriu nossa missão
0: pô, aí sim, mano conseguimos, não botamos o Rebellion como a gente queria botar o Rebellion, mas uh -huh. tiramos o Pandemic Legacy, então tá valendo. Muito bom não e, e, e eu nunca
1: terminei de jogar, né? <risos>
0: Fala, Daniel fala, né? é foda, né? Pera aí, o também não, tá?
2: É diferente e não terminou o jogo. Não, deixa eu... Cara,
1: deixa eu pior que é verdade, cara. Pior que é verdade. É verdade
2: Daniel, eu só trabalho com fatos aqui.
1: Caraca, é muito <risos> triste.
0: Eu vou queimar esse jogo. <risos> Termina de jogar e queima, cara. Faz um, uma grande fogueira com, com o jogo. E eu, vou,
1: eu, eu tenho a versão azul que é a melhor, né?
2: É, é, é a que deve ser comprada, mas é que tá em segundo BGG é vermelha. Fica a dica aí.
1: É. Eu sou é. indie, né, cara? Eu sou indie hipster,
0: então é diferente.
2: É que, até no joguinho.
0: <risos> cara, então, seguindo, a gente falou aqui, vamos ir pro, pro, encerra, pro encerramento. Já que é um programa atípico aí, né? É. Especial aqui, vou fazer algo que eu não fiz nos outros programas. Mas vou fazer esse porque é um grande crossover aqui, um, é um, um grande clássico. reunião. Isso é aí. É um clássico. É um clássico, é um, exatamente. É, é quase um, um... Como é que é? Um, é, um, é um clássico do, dos, dos podcasts. Esse, esse Sessão da tarde. Sessão da tarde. Exatamente. <risos> e vou fazer, vou inaugurar algo que eu não fazia nos outros, nos outros programas, que é vamos dar uma nota para... Isso Isso aí. Jogador. Com, dois, com duas casas decimais, inclusive Sempre, por favor
2: <risos> Eu vou seguir o meu padrão de não participar dessa putaria
0: <risos> então, então começa, começa aí, Herbert Que nota você <risos> dá aí pro, pro incrível Teotihuacan?
2: Então, considerando aí tudo que foi falado Teotihuacan, jogo fantástico, jogo mais do que recomendado Mecânicas maravilhosamente bem colocadas Um tabuleiro extremamente bonito Dados escrotamente feios o diabo do jogo eu não li o manual porque o jogo não era meu então eu fui explicar então, se o manual é bom ruim vocês podem falar aí depois manual é bom manual é bom mas não é Sim. Bom, graças a Deus. Então, considerando tudo isso, cara, eu vou dar uma nota 9 maravilhosa aí. É um jogo que, se não, tá, se não é perfeito, né não é aquela nota 10, não é o jogo que, porra, é o jogo na minha vida, não é o Eclipse. Mas ele tá bem próximo, porque é um jogo que eu gostaria de jogar todo dia. Ele é foda pra caralho. Tá de parabéns. Uhum.
1: Nota 9 aí, Teotihuacan. Muito bom, muito bom, muito bom. Daniel. Então, é, primeiramente, agradecendo a Bucaneiro realmente por trazer esse jogo aqui pro Brasil é, e já que eles têm experiência com insert eles foram certos nisso e, cara é, é, tudo que o Ebert falou, o jogo é muito bem feito, é muito bem trabalhado é um tipo de jogo onde quando você termina de jogar você sente que tem coisas a mais para explorar, estratégia não foi um jogo que na primeira experiência esgotou para mim e isso aí é fundamental para jogo euro. Eu acho que é um jogo que eu consigo jogar com galera mais experiente, até com galera um pouco mais novata. Eu sinto essa tranquilidade, entendeu? O manual ele é muito bem feito, a gente precisou consultar ao longo da partida e é bem legal, que normalmente a minha crítica é do Alexander Feister, que é os manuais são sempre terríveis dele.
2: É muito ruim, Deus me livre. Nossa. Sim,
1: são todos horríveis Nossa. e <risos> E assim, eu Cara, eu dou uma nota de 8.97 cacaus pra ele, porque
0: é demais. Muito bom. É aqui complementando né, o que o Daniel falou. Não é um jogo que você chega, você joga, você descobre uma estratégia e você vai ficar fazendo aquela estratégia sempre em todas as partidas que você vai jogar. Né? O jogo ele te dá essa possibilidade de você explorar é, outros caminhos pra vencer, né, cara? E além do jogo ser bonito pra caramba e, e concordo aí com que os dados são Né? São uma maravilha, né? Mas, cara É, é aquela coisa, né, cara? É ouro, né, cara? Sim Ele já tem é. um tabuleiro lindão pra caralho É, né? um, e, é um tabuleiro grande, na verdade Porra, e as peças da pirâmide Que, porra, cara, eu fico olhando as peças assim cara, Que, que foda, né, essas peças aqui Sim <risos> né? Então, hum. a minha nota pro Teotihuacan É 9.18 Tá? Boa. Uma nota excelente aí para o Teotihuacan. É. Então, é, quem tá ouvindo aí, espero que tenha gostado do programa. E agora, dessa parte para o final. A gente teve um problema de áudio e a gente acabou perdendo a despedida do Daniel e do Herbert. Então, queria mais uma vez agradecer a presença do Daniel e do Herbert no programa. Valeu por você ter ouvido o programa. Um agradecimento muito especial para Bucaneiros, que confiou no trabalho e mandou o Teotihuacan para a gente fazer um review aqui. Valeu, pessoal. Valeu, todo mundo. Um abraço.